0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 13, die Verse 22 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Solange König Joachas regierte, wurde Israel schwer bedrängt von dem syrischen König Hazael. Doch der Herr hatte Erbarmen mit seinem Volk und half ihm. Denn er dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Deshalb hatte er sich noch nicht von den Israeliten abgewandt. Er wollte sie nicht vernichten. Als König Hazael von Syrien starb, trat sein Sohn ben Haddad die Nachfolge an. Da eroberte König Joash, der Sohn von Joachas, die Städte zurück, die Hazael, seinem Vater, im Krieg abgenommen hatte. In drei Schlachten besiegte Joash den syrischen König ben Haddad und konnte so die israelitischen Städte zurückgewinnen. Man könnte ja meinen, dass Gott in dieser Welt nur reagieren würde. Also wie ein Feuerwehrmann läuft er mit dem Feuerlöscher herum und löscht hier einen Brand und da ein Feuer, reagiert hier, greift dort ein und er weiß gar nicht, wo er anfangen, wo er aufhören soll. Dabei glaube ich, dass das das falsche Bild ist. Gott regiert in aller Ruhe auf seinem Thron. Er hat den totalen Überblick. Er hat immer das ganze Bild, er sieht immer vom ersten Tag der Schöpfung bis zum letzten Tag der Schöpfung, er sieht die Abläufe, er hat alles im Blick und deswegen entgeht ihm nichts und ihm entgleitet nichts. Wenn wir manchmal so sagen, ja, er ist allwissend, allmächtig, er hat einen Plan, dann müssen wir uns das so vorstellen, dass er eben nicht rumspringt und reagiert, überrascht ist, dass etwas passiert. Im Gegenteil, er kommt sozusagen aus einer ewigen Ruhe und aus einer ewigen Liebe heraus und hat immer ein langfristiges, ein ewiges Denken bei dem, was er tut. Und immer motiviert von seiner heiligen Liebe. Wenn wir diesen letzten Textabschnitt hier in 2. Könige 13 lesen und diese Perspektive mit hineinnehmen, von der ich eben gesprochen habe, dann wird das klar. Da wird uns eine Situation geschildert. Von König Joachas, von König Joasch, mal wieder. Ein kleiner Zeitabschnitt in der Geschichte Israels. Und dann heißt es in Vers 23, doch der Herr hatte Erbarmen mit seinem Volk und half ihm denn und jetzt kommt's, er dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Deshalb hatte er sich noch nicht von den Israeliten abgewandt, er wollte sie nicht vernichten. Da steckt alles drin. Weißt du, wie lange Abraham, Isaak und Jakob schon tot sind? Nee, sie sind eben nicht tot. Jesus sagt mal, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist. Und Abraham und Isaac und Jakob und das, was er ihnen versprochen hatte, das ist lebendig, aktuell, real vor ihm. Das ist eben der Unterschied zwischen Ewigkeit und irdische Zeit. Für uns sind diese Geschichten vergangen, tot, abgehakt. Nein, für Gott ist es real, lebendig. Die leben ja, Abraham, Isaac, Jakob. Mit denen kann er sich ja unterhalten. Das hat er vor Augen, als ob es vorhin, vor fünf Minuten gewesen wäre. Und er sieht die ganze Geschichte Israels zum Beispiel immer aus der Perspektive Abrahams. Mit Abraham ging es los. Und deswegen, da hat er sich entschlossen, diese Welt zu segnen durch Abraham, durch Israel. Und deswegen ist seine Reaktion hier in dieser einzelnen Situation nicht einfach, oh okay, oh Mensch, jetzt jetzt habe ich aber Mitleid und jetzt bin ich mal barmherzig. Oder andersrum gesagt, oh jetzt drehe ich mich jetzt aber auf, jetzt bin ich mal zornig und und, hau mal drauf. Es passiert ja auch mal. Nein, wir müssen das ganze Handeln Gottes aus der Perspektive sehen, er denkt an den Bund. Er denkt an sein Versprechen. Es hat mit Abraham angefangen. Das wird nicht einfach über den Haufen geworfen. Das gilt für alle Zeiten bis ans Ende der Welt. Das ist der Hammer. Und weil er daran denkt und weil das so real ist, deswegen aus dem heraus handelt er barmherzig. Und sagt, nein, ich werde Israel nicht vernichten. Übrigens, das ist genau der Grund, warum es Israel bis heute gibt, warum sie auch ein Existenzrecht dort haben. Klar ist das schwierig im Nahen Osten und das ist nicht alles goldig, was da glänzt. Und da glänzt im Moment überhaupt nicht viel. Und natürlich sind es Menschen und die machen Fehler. Und trotzdem geht diese Linie der Verheißung Gottes da mitten durch. Natürlich ist das so, sonst würde es Israel nicht mehr geben und sie hätten kein Recht. Aber so ist das gegeben. Verstehst du? Dieser Bund, der ist so wichtig. Und natürlich erleben wir dann dieses situative Eingreifen Gottes durch Elisa, wie er dem König sozusagen noch die Tür öffnet und sagt, hey, Hättest du doch mit deinen Pfeilen ein paar Mal mehr auf den Boden gehauen, dann hätte Gott dir noch mehr Gnade erwiesen und er hätte es statt dreimal sechsmal gewonnen und wärst ist die Syrer dann losgeworden. Das sind einzelne Bausteine, die Gott immer wieder möglich macht in der, in der Geschichte der Menschheit. Da ist Gott flexibel, aber insgesamt hat er ein Ziel. Man könnte diesen Vers 23, so habe ich überlegt, auch auf das Neue Testament, auch auf uns umbauen sozusagen oder erweitern. Lass mich das mal probieren. Man könnte sagen, doch der Herr hat Erbarmen mit uns Menschen und hilft uns, denn er denkt an den Bund, den er in Jesus am Kreuz auf Golgatha und in seiner Auferstehung mit uns allen geschlossen hat. Das ist übrigens die Erfüllung von der Verheißung, die er Abraham gegeben hat. Und deshalb hat er sich noch nicht von uns abgewandt, denn er will uns ja nicht vernichten, sondern er will uns retten. Verstehst du? Es ist derselbe Satz aus dem Neuen Testament, gefüllt mit dem Bund, den Jesus geschlossen hat, der Sohn Gottes, mit uns. Es ist dasselbe, es ist derselbe Ansatz. Im Alten Testament kommen wir von Abraham und Mose her, im Neuen Testament von Jesus her. Das ist die gesamte Linie. Das ist eine Geschichte und wir sind da mittendrin. Gott gibt nicht auf. Und vielleicht ist es genau das, was dir heute hilft, dass du weißt, oh Gott, ich danke dir, dass du das ganze Bild hast und dass du Dein Handeln in meinem Leben nicht von einer Situation in meinem Leben abhängig machst. Du bist nicht der Feuerwehrmann, sondern du bist der souveräne, heilige, allmächtige und liebende Gott, der auf dem Thron sitzt und regiert. In dieser ganzen Welt und im Himmel und auch in meinem Leben.